0: 这是一档纵观东西方的泛玄学,学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，意在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难，科学玩命。有吉有庆，能治百病。欢迎收听《吉星高照》。照
1: hello， 大家好，我是 Saranda。大家好，我是千灵。今天我们要录一期和投资相关的话题， oh. 然后我们也非常荣幸的邀请到了两位正财特别旺的小姐妹，一位是安如。h e l l o 大家好，我的全名是安如
2: 秉和。然后呢，我自己呢是那个 ESTJ。然后我自己的话，从事的是金融行业、财富管理这一块，自己有一家贸易公司。非常感谢，终于和两位姐妹们在义乌相聚了。我<笑>我看一下我们的群、欸，哎，我们是从那个七月份拉的群，<笑>然后一直延延延延到现在。<笑>对，对对。
1: 嗯 ，OK， 先先介绍我们的另外一位正财的，嗯、对，另外一位正财旺的小姐姐。嗯
3: 、大
4: 家好，我叫黄大侠，然后大家也可以叫我大侠。嗯，我是一个实业家，然后目前在重新，因为自己本业已经做到相对平稳和 OK 的一个状态，所以我现在在创业做另外一件事情。嗯。然后首先我们想
1: 看一下，就是我们八字当中经常会说，就是有正财和偏财，我们经常会认为说正财就是啊、呃、上班上班赚,赚来的钱，然后偏财就有点像是那个搞副业。搞副业，或者说就是搞投资、呃，老天就相当于把一把钱撒在你头上这种感觉。就比方说路上捡钱这种，那我们就是究竟怎么去判断什么是正财，什么是偏财呢
0: ？如果你从八字命理的角度上来讲正财偏财它有一个很精准的区分。嗯、我觉得大家其实就可以把这个关注点放在你到底有没有花精力去赚这个钱。嗯。正财，我们更多的来说，这件事情就是你消耗了你的资源，消耗了你的时间，或者消耗了你的精力，嗯、才能苦苦追寻到的这一笔财富，或者说才能换来的这个资源，我们会往往把它叫做正财。嗯、偏财就是大家通规意义上理解的，我们讲这个叫税后收入，嗯、就是你什么事儿都不做，睡觉起来，这个钱就到账了，这个、叫偏财。哦嗯、但其实大伙也会聊到，偏财有时候它也不是说你什么事都不做，而是偏财它有时候有点像是这种有。有一搭没一搭，忽然就你也不知道为什么就来的这种惊喜之财，所以往往其实我经常被问到的一个问题啊，就是很多人会问我说，搞副业，那我这个副业到底算作是我的正财还是偏财？其实副业这个事情，你如果是投入了很多时间精力去经营它的，比如说你在大厂上班，嗯，闲暇时间你还开了一家饭店，你上班的时候在搬砖，然后下班的时候去饭店帮厨，那这个其实也算是正财的一种，因为你投入你的时间精力去经营它。嗯、但如果比如说你搞副业，你就纯粹是做理财投资，或者说你就是跟朋友合伙开了一家公司，然后你也就全权托管出去了，你没有花多少精力，你只是投入了资源资金在里边。那这种更多的性质上，它会算作是偏财的一种
1: 。那像安如这种，他是做金融行业的，嗯，嗯但是他从他的八字上面来看，是属于正财。比较旺的，那从这个角度去的话，就是安茹你自己会不会有什么体验？就是你感觉你在金融行业，嗯、你赚的钱是比较偏大风刮来的，还是都是靠自己？其实
2: 我感觉我从读大学、嗯、就是最后一年开始，我的爸爸妈妈就给我付了学费之后，后面的生活费都自己赚了嘛。因为我们自己本来就是在义乌生长的话，就是经商这氛围就特别的强。因为小时候就看着爸爸妈妈做生意，就耳濡目染。读大学在海外读嘛，然后我就想办法怎么样搞钱，然后就带着我们义乌的一些小商品啊、嗯、到。学校那边去跟他们商户合作，帮我就是卖一点，然后赚一点生活费。到最后一年之后，我就开始到校外打工嘛。到毕业了之后，我就没有要过父母一分钱，都是靠自己。所以说，现在回国之后也已经九年了，快十年了嘛。然后所有的工作上的东西，全部都是靠自己慢慢积累起来现在自己车啊、房啊都是自己买的，所以我觉得这都是正财。然后回来之后，就是很多的同学其实是断联的。第一波的客户都是靠父母亲的身边的朋友嘛，大部分的话他们就会跟你说，哎，这个人他需要可能就是一个资产配置，然后我再自己跟他们跟进，跟他们慢慢慢,慢跟进，他们会慢慢的一个信任嘛。毕竟钱这个东西、嗯、不是说随随便便的就可以交给你打理嘛。然后他们会觉得，哎，这个小女孩到底值不值得可以信任嘛？这样的一个时间的积累，所以达到了现在我自己有一个小小的成绩啊，这样子。我也是一个非常相信，一定要靠自己赚来的
1: 钱花的那个安心安理得。对对对是的，是的，我感觉这个是正财人的一个特质，就是你可以不干任何事情，就给你一笔钱，会觉得心里不
2: 安。对，而且我会，如果说我拿到这个钱，我会马上去捐到庙里啊，或者是捐给小孩子读书这样子
0: 的，做功德，做对对对，做功德。对，千里你自己好像也是正财，是不是？我和安茹还有差异，因为我其实是一个八字完全没有财，八字如果完全没有财，它也是有来财方式的。嗯，因为我的八字是一个比较典型的靠食伤来生财的。就是八字里面的食神伤官，嗯、我们讲是一种表达能力，或者说是一种创造力。食伤生财的模式，它会更倾向于说这种表达、沟通，或者是去做一些从零到一的创造性的东西。就好比方说，一个歌手写歌。嗯啊，你比如说周杰伦早年写了很多不错的曲子，然后再搭配上方文山，嗯、他的这些好的作品是可以通过时间的长河，这么多年下来，到现在他还是靠着他以前的那些歌，然后挣钱、呃，对，挣钱去卖给他的粉丝，嗯、他的粉丝也很就是买单，对吗？这个是时尚身材的一种，包括不限于，比如说程序员，你写代码，你是编剧，你去创作一个好的本子，然后或者你是这个舞蹈演员，或者是 whatever， 反正这种跟创造相关的，它通归属于这种时尚。身材的范畴，这种身材方式其实跟安如的这种正才它会有点类似之处。嗯，就是它一定是你先有了产出，嗯，就是你先有了投入，你把这些东西做出来、创造出来了，嗯、然后再通过时间的检验，这个东西是好的作品，有人愿意为你的这个作品买单，才能源源不断地让你的这个、你的财富也好，你的资源也好，去
1: 越滚越大。他我感觉他后面那段其实很像偏财，就你这个作品出来了之后。<笑>就是有没有人为这个东西买单？嗯，然后以及尤其是现在有很多互联网的作品，嗯、就是你的复制是不需要什么成本的嘛，嗯是是嗯、然后就有点像是它有个复利效应在。对对对，嗯、对对它就有感觉有偏财那种复利效应，嗯、后面那段好像是不怎么需要努力，然后就会有钱来的那种感觉。是的，嗯、所以
0: 你知道这个时尚身材它细微的差别之处就在于你的技术。到底是不是那个 top 的？因为时商它从嗯，时、呃、商从五行的本质上是我生者为时商，嗯、是你生出来的属性。对。那它代表你的才华和你的表达。比如说你的才华只是一个，嗯、比如说百分之五十那个水平，就跟大家都差不多。嗯、你的技术也就一般般精湛，嗯、那你可能就是吃一般般的饭。嗯、但如果你的这个技术精湛到是行业前十，嗯哦、那你就该吃那个头部的那个很马太效应的这件事情也啊，哦、嗯
1: ，所以说就是如果说是时商身材的这种。属性的话，就是看他时尚的牛逼程度，对啊，就相当于说他能得到的财，其实是跟他的那个时尚牛逼度是时尚牛逼度<笑><笑>对，跟他作品的那个技艺的精湛度是有关的，那个的精湛度是就是相匹配的，
0: 是的,是的，是的、嗯。
1: 那我感觉我们今天另外一位正财的小姐妹，就她的那个正财也很比较像大家传统会认为偏财的那种，因为她是做那个实业生意的。
4: 对，是的，我通盘里面基本上全是正财，然后像你们说的偏财，我是完全脑子里没有概念的。对，你好
1: 像没有偏财，嗯、你也没有时商
4: 。对。我感觉我所有做的一些事情，从小到大，包括学习，包括我做事情，好像都是要自己付出努力，然后呢才能得到回报的这种。所以说我在做事情的时候，首先要考虑的就是说这个事情我想要达到一个什么样的一个地步和境界，那我要付出多大的一个努力
2: ，都是有规划的。就是，嗯，对、嗯、对，对好
4: 像正财的
2: 都是会把这个呃我要做的这个项目或者这个生意，我们先有一一通规划，然后再自己去努力的争取，然后去达到这样子。
0: 对，那我反过来就稍微讲一讲正财好了，嗯嗯这个属性，正财它跟食伤有过非常大的区别，是在于说正财、嗯、它。擅长干的事情，并不像时尚一样做创造。嗯，正财他往往很擅长的是去把现有的条件攒起来。比如说，这里有一家独角兽公司，你要把它做成上市企业，啊，这是正财的人非常擅长去做的事情。他适合把这个一做到一百，对，把资源整合，这样吗？对对对对对，是的，把资源再分配，这个过程是正财旺的人很擅长的一件事情。就像
2: 昨天咯，我们去参观我们义乌的企业，我就把资源我身边的姐妹的他们家企业整合起来，所以。我。我们就大家可以去到我们义乌真正的实地
1: 考察，那也算嘛，对吧
0: ？对对对对对。哎、嗯，对<的>那我感
1: 觉正财旺的人很适合做那种企业的发展期的人。嗯，对，是的，嗯、是的，哦、对是的就相当于那个零到一创建那个人，他可能得是个时尚旺的人，嗯啊，或者说一个行业一开始最早发现这个商机的人，应该是一个时尚时尚旺的人啊。人嗯、然后正财型的人，他看到哎，这个商机有了。那么其他的一些资源条件可能也没那么贫乏了，他就相当于可以去复制一个这个东西，这个可能是政财很擅长的，或者说政财发现周围有什么那个现成的一些东西，嗯、他把它攒在一起，嗯嗯嗯，这感觉是一个政财擅长的人
4: 。我有一个问题啊，嗯、就是说像政财旺的人，他会不会不适合当一个公司的一把手？就是适合当军师这种角色的，会不会是有这种限定？
0: 就首先一个人的八字盘里面，他不可能只有正财一种属性，嗯嗯、他可能搭配，比如说正财搭官杀，嗯，嗯官杀那意味着其实你是有这种管理能力，或者是制定规则的这种能力。嗯、那往往这种正财又搭官杀的这种八字的话，其实还挺适合做这种一把手，或者说这种管理类的人才的。但如果比如说你的八字像刚才一样是食伤搭的财，嗯，就是你既有创造力，然然后你又有整合能力，那你更多的可能会偏向于适合去做这种策略层的嗯，嗯因为你既能去发现好玩的东西，嗯、发现商机，然后你又擅长把身边的这些东西给整合起来串起来，嗯，它会
1: 有这个差别所在。我感觉可能会分阶段，嗯，因为我感觉企业发展也是有不同阶段的。嗯，正财旺的人，我觉得他比较适合那个，比方说像苹果，乔布斯应该是一个食商旺的人，嗯嗯。嗯他就是那个能够从零到一把苹果做出来的人，但我觉得库克就应该是一个正财旺的人。财旺的人，对，对。他相当于做出来之后，他能通过供应链的整合，把整个效率提高，嗯。然后把这个苹果就是他的那个规模整个做大，把他的整个财务状况做得更好。但是我觉得，如果说又遇到再一次、下一次那种巨大的变革的时候，如果这个领导者是没有时商的，他就很有可能会错过那次机会，就是他跟这个企业的发展阶段有关系。嗯
0: ，是的，你如果从五行就是从食神相生。的角度上来讲，它也是这样一层一层的。嗯、对，就是最底层的，也不能叫最底层吧。嗯、我们从<初>从本我出发，嗯、本我是比劫，比肩劫财是代表了我或者我的同辈这样的角色。嗯，那比肩劫财它生的就是时商。你有自我之后，然后你有了创造力，会吃会喝会玩了以后，你发现了你喜欢你的兴趣点在哪里，然后你在你的兴趣点的基础上发现了这个商机是什么，嗯、然后时商再生财。嗯，就是你把这个商机给创造出来了，然后有一个雏形之后，然后接下来。你就是要慢慢的往这个罐子里面去积累你的资源和财富，然后把它越滚越大，对对是这么一个过程。财、嗯、又生的是官杀，嗯，就是这些资源都已经大到一个规模，你就需要有一些对,对有管理、有条条框框、啊、有这些就是基础性的规则，嗯啊、让它能变成一套常规流程，对对,<是>对，沉淀下来，常规化了。然后最后官杀又是生的是硬性。就是当你的这个企业的管理已经到达一个平稳的程度，最后你要追求你的企业文化，嗯，要讲
1: 社会责任感，要讲意义了。对
0: ，就是这么一个过程。然后意义最后呢，硬性又是生的比劫，意义又是服务于更多的人，去赋能更多的人。我们讲的所谓的利他，
3: 它是这么一个
2: 循
0: 环的一个过程
2: 。啊，因为我们现在都是女性嘛，还要讲讲男生，正才不是就是他们的老婆嘛。<笑>
0: 我们的嘉宾都好会 Q 流程、哦，<笑> <Okay. S 1> 你知道我我们是一个蚁人电
1: 台，就我<笑>、okay. 我是艺人，我是艺人，<笑>对不对,对，对。Okay.
0: 嗯，男生的话是这样子的，我因为我们刚才往往都在聊怎么搞钱，对对、啊、对。首先我讲一下财的定义，然后反过来讲一下财的定义。Okay、<了>财从五行上来讲叫克者为财，嗯，就是你是什么人，你克制的那个属性就是你的财星。比如我们按照这个木火土金水来讲，木命人，嗯，木克土，嗯，土属性是你的财星。然后火命人，火克金，金是你的财星。嗯、土命人的财星在水，嗯，金命人的财星在木，水命人财星在火。它是一个这种克制的逻辑，嗯、那你引申到它对应的背后的那个现实的折射，是在于所谓的财，它不仅仅只是讲的是你的钱，嗯，它从广义的这种八字的角度上的定义，它其实代表了一切你能掌控的资源，嗯、那这里面既可以包括钱，嗯、你的资产，甚至你的人脉或者你获取信息的渠道，嗯、也包括感情。对，所以一般我们讲到这个财的时候，对于男生来说，就是传统命理里面一般去看男生的感情。我们先不论就是性少数群体， okay, okay. 男生喜欢女生的这个角度来讲，嗯、一般男生如果你的八字财比较旺，往往代表你异
2: 性
0: 缘比较好。对，异性缘比较好，<笑><对>然后甚至因为财这种属性，它本身也是代表了一种共情能力。对，啊、嗯，就往往你性格本身就是一个很温柔的人，嗯、那往往也就会。有更不错的异性缘，或者说我们就是说这个这个桃花更旺一些。是,是的，是的
2: 嗯。然后男生的话，他那个正财就是自己的老
0: 婆嘛。也不一定是老婆。我们对正偏财的定义，它会更倾向于说，正财更像正缘，或者说你们待在一起长期能交往的对象。那比如说这个长期，我们去定义可能就三年以上，
1: 嗯，因为比较稳定一点的
0: ，稳定的对，因为你现在如果你待在一起同居三年，其实你不结婚，其实都已经有点老夫老妻的状态了嘛。那偏财它就会更像是露水情缘这种感觉。那比如说在一起可能就三个月就分手了，那这种就更加偏向于偏财性质。
2: 还有一点。就是男生，就是如果结了婚之后要对自己老婆更好，他的正财源会越好，对吧
0: ？对，是的，嗯、是的啊，这跟女生一样的。我们是不是以前讲过讲感情的时候，女生要看官杀嘛？对啊,、嗯、啊，对对对，女生事业旺，<纱>感情财旺是。嗯、男
1: 生其实也是一样的， okay, 对自己的老
0: 婆也好，财运也好。对对
1: ，对嗯，哎，那刚才就讲到那个正财特质，那偏财是什么样的一个特质呢
0: ？偏财的特质啊，那就非常不一样。<笑>就是这两者之间呢，它虽然都是财。财，但是它的差异性还蛮大的，因为它的底层逻辑就完全不一样。那、嗯、正财它是在于你已经付出了时间和精力来赚取的回报，是是那偏财它就，如果我们往。不太好的方向讲的话，甚至他是有点投机取巧的。就偏财旺的人，他往往其实会比正财旺的人更聪明一些。就是他去获取财的渠道，他会更倾向于弯道超车。他不会说我一定这件事情，我得一步一个脚印，踏踏实实的把这个钱赚到兜里。嗯、偏财旺的人就是说我看到了一个这种。风浪越大，雨越贵的机会，那我就要去把这个机会攥在手里，是这么一种。某种程度上，你可以理解偏财，它是一种更偏向于高风险系数的这样的一种性格。嗯，那如果落在比如说感情的这个状态里面的话，偏财旺的人他会对女性更加的，我们讲就是，比如说在花钱方面就更加大方。嗯、那正财的时候，有时候他反而会有时候会计较，呃，计算一下我今天的投入产出比是多少，嗯、毕竟我花了心血了。嗯、那偏财旺的人就是我的钱花了就花。了。无所谓了，嗯，反正会给我带来更好的回报的，是这种感觉
1: 啊、哦哦。那我感觉偏财它就是有点，就是它的投入和回报不是直接挂钩的。对他有时候就是投入了进去之后没有回报，但他有的时候呢，回报来的时候呢，他又没有投入
0: 。我感觉偏财旺的人会有一种天然的自信感耶。嗯，这个也是正好我昨天跟你聊的时候，我我当时一个发现，嗯，就首先我们先不论正财偏财，你会发现财旺的人。他天然就有一种乐观的精神、啊，嗯嗯，啊，这跟硬性旺的人是有一个很大的区别的。我们讲硬性旺的人，他很喜欢去思考哲学性的问题，一些很抽象的，比如说人生的意义啊，各种反正意义层面的事情。但财旺的人就很务实，嗯，就这件事情，只要我能通过我的付出、努力、实践去获得的，我就去做好了。思考那么多干嘛呢、嗯嗯？就像我冲冲冲、嗯！对啊，对啊，对啊！对啊嗯、所以你会发现。财旺的人往往就是困难一个个来了，我一个个把困难给 cover 掉就好了，就很乐观，对，就迎
2: 刃而解。对
0: ，那这个乐观里面，他还有一个这个层级的区分，就正财的话，他会有那个风险意识，嗯，就在于说我投入了，我还是希望能够获得等额的回报。那偏财的人，他的性格就会更加的激进一点，嗯，激进也好，或者说他不在乎那么多，就是我投入就投入了，他永远会相信这个世界会回馈他更好的东西，嗯，是这么一种状态，我
2: 。我觉得我的一个理解，这个就是偏财啊，我感觉他就是一个坦状。就是你什么事情都不用做，他都会钱来的。但是我有看过，就是关于偏财这一块啊，就是、他们说，嗯、可能有些人他们十年大运里面如果有个偏财的话，那就要特别特别小心的是最后一年。嗯，就那一年的话，你的偏财的话，可能你前面九年赚来的这些偏财的钱，一下就败光了。对，一下就败光。<笑>对对对对对，因为我身边我有一个姐姐，她也是，就是偏财运特别特别的好。她就是望到，就是她只要是去投资任何的东西，都是可以给她带来的收入，就是远大于她自己的。的一个正业，是他做生意的嘛，他那个做的那些偏财，就是、他所有的投来的那些啊、呃，地产也好，或者是投资也好，都是赚了很多，特别的感觉到。然后我就给他，有的时候我也会看一点嘛，我就会跟他说，我说你就是啊、呃，你现在赚钱特别容易，因为你就是个偏财很旺的女性。然后我说你就是要小心你的最后一年这样子，我就有这样提醒过他
0: 。是的，因为偏财呢，我们讲其实。有时候会要分是属于你八字的喜用神还是忌神。那、嗯嗯、喜用神、忌神的话，我们后面可能会出一期节目专门来讲一讲。嗯，也就是说你八字里面这个属性它已经多到你无法自控的时候，它反而体现出的那种不好的那一面是更多的。嗯嗯,嗯啊，就是我们刚才讲的偏财大方。对，那它为忌的时候就体现出来，可能是挥霍无度、哦、啊，就是过度的。自信或者说过度的乐观，会让他手头的那个他自己花的都不知道花到哪去了，是这种感觉。是的，嗯。而且你刚才涉及到的那个问题，就是大运最后一年，因为大运和大运交换的时候，它其实会涉及到一个不稳定的时期，它不是一个开关制的。就像我们现在大家都在讲这个艮土八运到离火九运，对对，对。它不是说到了2024年2月4号立春那一天，我就突然按下这个开关，我就变成离火九运了。不是的，它是一个慢慢。八运退行，九运在慢慢进气的一个过程，嗯、所以你会发现，现在虽然还是2023年，嗯、已经有很多关于八运的东西慢慢消退了，比如说房地产啊，<对>各种限制已经来了。对对对然后关于火运的东西已经提前很多，都已经兴起了，比如说电动车整个行业，嗯、对，所以它会涉及到一个交换期的问题。嗯、那交换期。也就不稳定，因为往往其实我们求财是希望在一个稳定期内去求财，嗯、而不是说什么什么乱中取胜怎么样。嗯、<为>但天
1: 才的人不会喜欢这样吗？<笑><笑>他们有冒险精神，<笑>他们觉得在乱中发现有空的。对，但是
0: 那个乱中是他无法自己决定的呀，嗯啊、那可能是乱中把所有钱都败光也是有可能的呀。对对。反正就是一个混乱状态，混乱状态，它机会更多，但是这个可能性也更多嘛。嗯嗯、对
2: ，就是风险比较高嘛。嗯、是的。但是我们刚才在看的时候，就是说最后一年和换运大运的第一年，其实是比较不稳定的，对,对吧？对对。对嗯，嗯
1: 都是要小心这个两两年的流年里面。是的。我发现我偏财很旺，但是我没有你说的这种躺着就有钱赚的特征。<笑><笑>嗯，但你还没有到时候。<笑>对。我要到什么时候才能有这个这样好事。<笑>你的
0: 偏财在石柱嘛？嗯，石柱会更加倾向于
1: 晚年哦，晚年啊， oh, 嗯、晚年我就可以躺赚了，是吗？<笑><笑>是，那是、嗯。就因为我们有不同属性的人嘛，金木水火土。嗯、那不同属性的人，他的那个。财的属性也会不一样，那这个会在具体的表现上会有什么差异吗
0: ？还是有一定差异的。嗯啊、嗯，我们单个来论好了。比如说牧民人的财，嗯、牧民人在图嘛，甲乙木两者，甲乙木都是克土的。嗯、比如 s u r r e n d e r 是个甲木，如果我们以地支来论，我们大家知道，其实地支里面十二个地支，土属性占比是最多的。因为辰戌丑未四库土嘛，剩下的八个是那个四驿马和四桃花。嗯、那你会发现，其实木命人天然他的财商就是比其他属性的人是更旺的。十二个月份里面，土的月份财旺的月份是最多的。嗯
1: ，还有四个，<是>别人只有三个。哇，太羡慕了！<五>别人只有别人只有两个、哦，别人只有两个，我有四个。<笑>对对对，对是的，我也有四个有财运的日子。嗯
0: 、所以我们往往一般其实去聊木命人他的最大的特质的时候，你会发现木命人往往。啊，我们先不论生强生弱的情况下，木命人的财商是五行里面最旺的、嗯、啊。就木命的这种移情能力、共情能力，然后包括木本身又是主人嘛，嗯、这个仁慈、有善心的这种性格，哦、性对，所以这是木命人的财性的一大特征。嗯、然后你往后面走，火命人的话，火克的是金，就是火命人他所拿捏的这种财都是。比较硬性的东西，你会发现，嗯、因为金属性它都是一些、嗯、我们讲一些玩金需要火炼，就火命人他能够去掌握的这种财的领域，可能都是是硬核的啊、呃，对，比较硬核的，或者说比较想到
1: 了硬科技，
0: <笑><笑>对，就是这,这种感觉。然后土克水呢？土命人的财星就比较倾向于这种流动性质更强的，就你本身是一个、嗯、可能是一个很踏实、很脚踏实地的人，但是你要赚的钱应该是一个流动性质更强的，嗯、或者说我们讲这种富于变化的这样的一种属性，嗯、对你有找补功能的。难怪
2: 我之前有一个叔叔他是土嘛，嗯、然后他就做那个物流的，他去投物流，嗯、反正他也有点股份这样子，嗯，还蛮不错一下的，合适合适，是是是对，他感觉他比较适合投物流、消费。哦，还消费也可以是吧？嗯。
0: 嗯贸易这种是不是对对对适合？对它有就流动
1: 性是这种往来交通这种对，包
0: 括这种金融领域，上次也讲到金融领域它是属水的。金命人财星在木的话，首先金命人本身就是一种很前面讲的这种玩金的这种感觉，就是比较顽固的，或者说他比较凌厉的。嗯，但是他要去赚的钱就是柔软的，就是木属性的领域，比如说文化行业啊、健康领域啊这种
1: 艺术品投资
3: 。对。但是的，你
0: 要克制的那个领域，往往就是跟你的。天生的特性是有一百八十度对立的那种关系的这种状态啊、哦嗯，然后最后水来克火，水命人的财星在火的话，火属性那就是一些比较虚无缥缈的行业，或者说跟这种我们讲离火九运相关的这种嗯,嗯美化性的、美化性的包装类的啊、嗯呃、传播性质的嗯、呃，包括娱乐的这些东西是相关的啊。还有什么问题吗？其
1: 实还有很多问题，对，就刚才有提到看那个财这个东西是不是你所喜。挤的嘛，嗯，那这就是老一个问题，什么样的人是适合通过财的这个东西去赚钱的？就是每个人的赚钱的方式可能不一样，像食商比较旺的人，这个是他的天赋禀赋嘛，嗯、就是他比较适合通过食商的方式去赚钱。有的人用这样的方式赚钱，会不会对他自己不好？这是两个维度的问题了。嗯、对对，这是两个维度的问题嘛？嗯嗯、对，这就一个是你擅不擅长，<对>然后第二个是个合不合适，<对>合不合适？嗯，对，这就要看他的生
0: 强生弱咯。对，是的，嗯、对吧？这个问题其实需要拆解一下的。嗯，第一就是刚才讲。你适不适合？那往往是要看你八字里面哪种属性多嘛，哪种食神多？对啊、呃，到底是食伤多还是正财多，还是偏财多？甚至正偏财混杂也是可以的。刚才其实漏讲的一个情况就是，如果你八字里面是正偏财混杂的，那说明一般你赚钱渠道是非常多的，嗯<的>，是就不光仅限于说我是 hustle， 我努力嗯，呃、嗯你可能就是也会在你的主业之外有非常多的副业的这种来钱渠道。我感觉这种
1: 正偏财都很多的人，他很有可能是通过他的主业发展出的副业。或者说他相当于说他主业做得很好之后，嗯、他那个主业的东西，然后他再给他衍生出了衍生出了一个他的副业，嗯，然后副业可以再带偏财，然后他主业就是正常赚正财，我觉得可能是这样的一种属性，就这种组合方式的话，嗯
3: ，
0: 是的，是的。
2: 就我看正面财路多的人，我就特别讨厌男生，就感觉他们花心是桃花源太多了，我就会有点抗拒。但也会看他到底是啊生产生落了，对，嗯、是的，是
0: 的。所以就回到我们刚才第二个层面问题，嗯、要合不合？合适的这个问题，对合不合适？那其实就要去找到你五行到底喜用是哪个属性。嗯，比如像大侠姐姐一样，嗯，五行是喜火的，嗯，那我行业就选择美业啊相关的，那就非常合适，<是>而且正好又乘着未来这个离火九运的这个大运在嘛。对，而且它又是正财，就是适合一步一步慢慢去积累出来的。嗯、对那如果你比如说你的八字你喜的是谁？嗯，那我可能在行业的选择上，我是不是尝试去找到一个这种。比如说物流或者金融或者反正跟这种流动性强的这种相关的行业有关的，就如果我是一个八字食伤旺的人，我又喜水的人，那我找到一个金融领域，然后金融领域它里面肯定也有创造性的工作，比如我在蚂蚁金服做设计，是，所以它其实先是一个方向性的问题，然后再落到具体的啊，你是什么岗位，你是什么岗位，肯定一定要依据你的天赋是什么，你擅长做什么，而不是说我比如说我需要财，但是我八字里面一点财都没有，那你是干不了财的事情的，嗯嗯啊
2: 。所以我们以后，比方说要做什么事情啊，或者合伙人或者员工，我们都要看一下
1: 他应该什么角色，这样分配,配<笑><对>就是很好。就根据他的时商情况来判断他、嗯、应该干什么职能。对对对，对嗯、我就觉
2: 得很幸运，我们会有懂这一块八字这一块，然后又有那个千灵作证，然后我们就是感觉以后的事业会越来越好
3: 。<笑>没有没
1: 有、嗯、大家一起发财。对对
2: ，女人就是要搞钱。对
1: ，所以这个东西它就是，首先你根据你的八字里的那个时辰情况来判断你适合做什么决定。角色对，或者什么类型的工作是，<对>然后再根据你的那个喜用神的一个情况去判断你适合什么样的行业对，然后你的选择方式其实就是在这样的行业里面去做这个类型的一个角色和工作。
2: 是的，是,是的，是的、哦，就像我们嘛，上班然后又家里面又做一点生意，这样的话就是很多其实来钱的渠道，所以学一些这一块是、嗯、对未来是蛮
0: 好的。对你这个角度来讲，首先你八字里面财旺，嗯，你擅长做整合类的工作，对、嗯，但是你又偏身弱，你需要硬心来补充一下你。其实、嗯、你的实力就已经很好的解释说，嗯、我身弱，我的那个精力没有那么旺盛，但我需要有一些精神层面<人>或者贵人的一些知识，<对>让我能很好的去担。关注这些财，我们就顺手聊到了一个我们经常听到的一句俗语，叫做“身弱不担财”的这个问题。嗯嗯嗯、因为我们刚讲身强身弱嘛，嗯、一般其实什么样的八字容易大富啊？嗯嗯、首先你的八字是个身强，嗯嗯、而且财也强，嗯嗯、往往这种八字就会意味着你有精力能够去把这些财给拿捏住，能去 handle 住，嗯嗯、那自然。就是大富之人，<是>还有一个经常常见的八字，或者我们经常听说的所谓“身弱不担财”，就首先你本身作为身弱，嗯。你的精力就已经不够了，嗯嗯啊，或者说你身边的贵人就不太多，嗯、然后你身边又全都是资源，他、嗯、就会体现出一种我们讲叫过手财，对对，对就是这些资源明明都现成的放在你身边，嗯、但你承担不住，嗯、你的精力可能没有办法的把每一个资源都吃下去，嗯、最后的结果就会变成说，哎、呃，我这个吃了一口，那个吃了一口，但什么事情你说他做成了一个大的事情、嗯、没有，它是这么一种状态，嗯嗯、它不是没有解法的，它是可以。破的破的方法就是说两种啊，嗯、一个我们讲是补笔节，嗯，补笔节就是。同辈朋友来帮忙，嗯，就你本身资源就很多了，你自己扛不动，他这种场景就像是你坐在一个金山银山上，是，身边全是财宝，嗯，你一个人不可能把这个山全部给挖走，那你就是说就需要呼朋引伴，对，把你的好朋友全部叫过来，说啊，咱们一起传一个项目，嗯，然后我们把这些财全部，不管是这个愚公移山也好，还是用一个什么魔法传送门也好，反正我们一起把这个财给扛走，嗯，然后虽然事成之后你得分一些账给到你这些朋友，对，但是大家。一起把这个钱给赚了，赚了嗯，这是一种身弱不担财，但是可以破的一种方式。嗯嗯嗯、然后另外一种方式就是你日常在做的、嗯、不硬性，嗯嗯，嗯就我有这些资源，嗯、我没有办法把它很好的自己去变现，嗯、但是我把它不失掉，嗯、对
2: 对,对啊，我
0: 把它变成捐掉，利他利社会的一些因素，对，未来某一天它其实是会反馈给你的，嗯。嗯嗯啊他会回来的，就是我们上期聊那个吸引力法则，是吧？对对，就前前出去玩了，他嗯、对他会回来的，是是他会带着他更多好朋友回来的，对就吸引力法则那样
1: 子。对对对。哎，这里我有个问题啊，就是如果一个人八字原局当中，如果他是个身弱，就代表他本身的那个印星和比劫是比较少的嘛？对。那他日常生活当中会不会可能有种情况，就是他想找朋友，但是他可能因为原局中比劫少，那他实际上就能找朋友就没有多少朋友？对。嗯啊、嗯，这种它是可以通过主动的行为去改变的吗
0: ？可以，人是有主观能动性的，嗯、但是还涉及到一个问题啊，就是你要合理的利用自己的大运流年。嗯，就比如你某一步大运流年走到比劫旺的时候了
1: ，嗯、其实就是老天给你明示，告诉你、嗯、你这时候需要动用朋友的力量了。嗯，就那个时候就自然，其实相当于你大运流年里面有更多的比劫和印的时候，就会得到这个补充。嗯
0: 、对啊，然后你就乘风追击就好了。嗯。我的命应该是从弱格就是变成强格了，对吗？首先是这样子的，嗯、身强身弱的定义里面它不会变，就是如果你是一个身弱的从格，嗯嗯、首先你是身弱，嗯、就是你不可能说你是一个精力特别旺盛的人。嗯、然后所谓的从弱，是因为我们在讲正格八字的时候，你弱了要扶，就是相当于你要往强的那边掰，让你更加平衡。但现在你的情况就是你弱的太多了，就我们讲有点像中医里面讲的所谓的虚不受补。就是你不在多，你没有可能把你往那个平衡的拉，那这时候你就要去顺从你八字里面最强的那个属性。所以本质上其实从弱还是生弱，只是你在五行取喜用的取那个喜忌用神的时候，你要顺从你八字里面最旺的那个属性。比如你现在从的就是火这个属性，从的是财，那你应该其实干的就是跟财相关的，你就跟我们正格取喜用的时候反着来的。
2: 但是财女就是身边还是会有很多的。好的资源啊，就
0: 像你扑面而来这样子，啊、不断的浮现出来。是是
4: 是、嗯，我觉得这个应该是跟你的思想有关系吧。就是你正财的话，嗯、那你做事情的时候肯定是脚踏实地的去做。对。那这个东西呢，是我觉得当下社会来说对人的一个考验。嗯嗯<哼>。因为年轻人，就是现在年轻人普遍都是太偏过于浮躁了嘛。嗯嗯。那像就是说能脚踏实地做事的人，其实是还是不多的。是、嗯。那你利用这种特质，可能别人也会吸引过来。对，對是的，是的。就是
2: 像我。我也是，就是黄姐姐，就是人特别好嘛。嗯、然后她每一次就是做什么事情，她就 OK， 就马上就落地。所以说，我就感觉哎，这一次大家就又大家都是才，又聊才这一期，大家就都聚集到她这边来，我们一起聊就更加的好。是的,是的、嗯，也是真的是一种吸引力法则，也是属于一种就它的一个资源整合嘛。因为正财的话资源也多
1: 嘛，<的>对吧？是的，是的。Okay. 然后我们刚才聊了很多，就是关于正财的，就是这种脚踏实地的心。然后我觉得大家应该会对偏财这种就是躺着就能正的这种方式也会很感兴趣。如果说一个人，首先他如果说是本命就有偏财的话，那他就是比较怎么适合，嗯、就怎么样能够比较好的利用他的这个偏财属性。作为一
0: 个一点财没有人的人，我觉得没有特别大的发言权。我觉得其实你可以说一说你日常生活中是一种什么样的思路。我可以讲一下我对你的观察，嗯，就是我觉得偏财旺的人很神奇的点，就是在于我发现你经常能够发现需求是什么。比如，时尚伤旺的人眼里，我考虑事情的出发点，我会觉得这件事情好不好玩，或者这件事情、嗯、你想不想做？对我想不想做，能、嗯、能不能够给我带来快乐或者给我带来意义？我发现你每一次想到一个新的东西的时候，你就会立马想到，哎，这个事情它是不是能够有人
2: 想要？
1: 对
2: ，就很产品思路啦，就就就像我们昨天是昨天对，就
1: 说起来我们为什么会做这个电台的时候啊，这个电台当时我去找千灵，我说我们一起做一个玄学的电台吧，嗯嗯，然后我当时的出发点是因为我其实一直在听播客嘛，然后我发现哎，玄学这个赛道的播客好像起量，挺快的，有一个流量红利期，然后我就去跟千灵说我们一起做个玄学播客吧，然后千灵当时没有答应我，呃，你也没有直接拒绝我，但你没有答应我。嗯,嗯你就考虑考虑之类的，好像是这样子。嗯然后过了几天之后，你才跟我说：“嗯，我们一起做个学闲电台吧。嗯”嗯嗯，是这
0: 样子的。对我倒是想法就是因为，首先我也是个很忠实的这个播客用户，我也听播客很多年啊。了<对>。我觉得播客这事儿，因为之前我们还在蚂蚁的时候，跟朋友也也有一起录播客嘛。那时候饭后诗其实包括我跟所有人的认识也是在那个播客中认识的。我觉得，哎，好像嗯，我需要一个场合就去把我这些无处安放的时商给宣泄一下。<笑>嗯、哎，好像确实挺好，挺有意思的。然
2: 后我就是从一个作为。你们的一个粉丝听友来听起来，因为我自己本来就很少学学这一块嘛，那、嗯、后,后面觉得哎还蛮好的，就呃你们声音也特别特别好听，然后那时候就加了千影的微信，嗯、我就说哎你们要不要到义乌来哦，来录一期播客。从那时候我们从七月份开始组群嘛，组、嗯、群，然后到现在就是一直延期延期延期，延到了正好我们艺博会，<笑>你们很会选时间哦，对。然后昨天我们也去看了，就是我们有名的那个夜市，然后千影也告诉我一些就是怎么样看风。风水的这一块啊、哦，那个夜
1: 市风水很好，非常好。嗯、为什么每个人进去他们都会消费啊？这样子对吧？对嗯，哦，那时候我自己偏财，我感觉有几个你提到那点，我就想到有几个，嗯，一个是我。第一次买到十倍股的那个时候， <Wow> 就是买五菱宏光当时的那个股票，嗯，因为那个时候的原因，是因为我看到五菱宏光推出了那个五菱宏光 mini 的那个车，嗯，然后我就觉得这个车肯定会卖得很好。当时应该是定价应该是五万还是三万，嗯，这个价格我就觉得非常有杀伤力，就它的价格跟一个包差不多，是是啊、嗯，就一辆车的价格定到跟一个包差不多，就马上会突破很多人的认知下限，嗯，然后它那个车型以及它那个。就虽然说它的里程数可能不太高，嗯，但是它特别适合在小县城里面开，嗯，代步工具嘛，对，是是的，对，所以我就觉得它这辆车肯定会很有市场。然后当时就去找它的那个上市公司，嗯，就五菱宏光本身这个公司它是没上市的，但是它有一个配件厂上市在港股上市的，对，然后当时买了那个股票，哇哦，对，它就应该一个多月一两个月吧，它就涨了十倍，对对对，是的，是的，这是一个。然后还有一次的那个是最近买那个黄金。嗯<音>、oh, 那个事
0: 情就
3: 更离奇了，<笑>你知道吗
1: ？那天我去那个火车站，嗯，<音>因为我要出差，然后又打了个车。然后我打了个车之后呢，我就跟那个司机在唠嗑，我就说你是干嘛的？然后他说他是做代客理财的，嗯、哦，他闲的时候就是跑跑阵阵开开车跑车，随便挣一挣。我觉得他也是一个偏财很旺的人，嗯，因为他非常懂那个跑车的技巧，嗯因为我跟很多那个跑车的司机都聊过天，嗯，我发现有的司机很笨的，嗯就是他们就是真的是任由那个平台给他派单，嗯。嗯但他不是，他就很聪明，他知道在什么时间点去哪个位置等单，然后就可以等到比较多的单。嗯、而且他一天只跑那两个时间段，就一个早高峰时间段，一个晚高峰时间段，其他时间他都不跑，他都歇着的。嗯
3: ,嗯，
1: 他这样一个月能挣的钱，比那种就是跟我说他一天要跑14个小时的司机挣的钱还要多。多嗯，嗯对,对。他那个时候跟我说，他说他代客理财，我说那你最近有没有什么推荐？他说推荐你买黄金。嗯嗯。结果他刚给我推荐了不久，黄金就开始暴涨。嗯、是。
2: 今年就是买黄金，今年我上半年就是买了黄金的那个股票嘛，也是，嗯、呃，基本上一个月二十个点，但是也没有买多，因为作为一个正财旺的人，就是希望自己去
1: 做那自己的一个主业，这样子、啊、就买一点点呢、啊，我感觉就是我自己的体感啊，就我好像确实很容易发现，嗯、哎，哪个地方可能有一些机会那种点子，嗯，但是我发现我自己很多这个点子会流掉、哎，诶、嗯，就是我发现了之后，我当时想想，然后过一阵子就我可能没有什么行动去，嗯、没有那么急迫。对，因为你是 i 人啊，我觉得这也不一定是 i 人，而且我发现，如果我发现一个点子，我老想着自己做，基本上这个点子最后都会黄掉。嗯，我一发现了一个点子，觉得不错之后，我一定要找一个朋友一起做。对你，你是这样子的，嗯，我分享一下，因为之前孙亮有邀请我
0: 来帮他一起做一个那个线上冥想的一个小程序，我当时就想，为什么不自己做呢？因为我的思路就是，如果我要做一个事情，我想好，我立马就自己开干了。对你发现？时尚旺的人就是很喜欢自己干活，<对>而且也很 enjoy 这个干活的乐趣。嗯、但是我们就会天然的忽略掉这个东西赚不赚钱，好像无所谓，嗯、就是这种感受。但突然的，就是我觉得他很神奇的一点，就是他想到一个点子，他就会马上开始传人，嗯、这里抓一个程序员，嗯、那里抓一个设计，嗯、把这个团队拼起
1: 来，然后把这个团队让起来。我觉得这是一种很神奇的能力。嗯、对，因为我以前也也想自己干，你知道吗？但我发现我但凡想自己干，嗯、最后都会黄掉，因为我干着干着我就放弃了。
2: 这是因为你。你原来就是产品就是经理的这个一个身份嘛，所以说你会那个，嗯，好像就是出发，到出完方案为止就就没有了。就好像我对啊，我昨天也不是给你一个嘛，然后你就出发案就很细致，啊、你就知道 OK， 你是可以做还是不可以做，就这样子。对
4: ，但是这个特质的话是只有偏财才有吗？还是正财也会有这种特性？因为我发现我也是这样的
0: ，会有的。嗯、呃，首先正偏财它本质上都是财，嗯、那财它通规上都是会倾向于说我。不关注那些东西细节到底怎么样，嗯、我只要把这个。总体上的拎起来，然后把它能转起来就好了。嗯嗯但是如果你八字里面是时商，像我这种时商很旺，就会很关注这个东西的它的技术到底是怎样去呈现的，而且很喜欢去钻。我们的乐趣就在于在这个过程中去挖掘那些一步一步进阶的那种感受。
2: 像我们正财的话，可能要做一件事情，我们就会一直专注的给它做妆去延续下去。那偏财的话，觉得哎，这个东西，呃，我觉得它有百分之十的一个。收益就是他的报酬会多一点的，那我再下手。如果说他的报酬是很少的，那我就没有兴趣，觉得哦，这就是一个点就过这样子
4: 。哦
1: ，我知道了，嗯，就是正财的人他会。注重这个投资回报，时尚的人根本不在乎投资回报。对呀，我不在乎。因为我前一阵子还跟青林我说：“你投入这么多时间去剪辑，我们要不花钱雇个人啊干这个活吧
0: ？”我我然后我没有理他，他拒绝了
3: 我。他说：“我
1: 喜欢自己
2: 剪。”对对对对对，是的，这就是时尚人嘛。他对啊，
1: 就是技术这一块他很喜欢。因为我就会觉得，哎，剪辑这个事情，其实每次我们剪这个博客，他可能都要投入将近一天的时间去剪这个东西，然后找音乐这个事情。嗯，我就觉得这事情不是有点。重复劳动吗？嗯,嗯因为他喜欢做这个事情。他昨天还跟我说，他说：“哎呀
0: ，上一期的还没有剪呢，那块<笑>不是重复劳动、啊、你知道，每一期聊的过程中，<对>我为什么这么享受 injoy 这个剪辑的过程？是首先我们聊的时候是一种氛围和状态，然后我们在剪的过程中，其实我会重新去 review 一遍这个内容啊，嗯嗯、然后在剪的过程中，我可以更细致的去听懂你们的观点是什么，就是又是一个
1: 再学习的一个过程。嗯嗯、对对对。哦，这个你之前也跟我讲过，<笑>是就你把这个当成一个就是二次消化吸收的一个方式，嗯嗯、是的，是的，就像看那种经典美剧看很多遍，拿着放大镜看美剧，对对对对对对，就是这
0: 个过程，<笑>因为要按秒来剪辑，<对>我剪辑的过程就是一秒一秒的把那些口水词给
1: 剪掉，可能中间再重新组装和拼装一下，把我们的话题，你知道吗？我的人生当中就没有一个电视剧我看过两遍，也没有一本书我看过两遍。<笑>偏才，懂了懂
0: 了。<笑>那我真的是会把《悲惨世界》和《La La n d 看了三十多遍
1: 以上的<笑>，那都会背了吧？下一句台词是吧？<笑>对，里面的歌我都会唱的。哦 <Wow, S 2>、嗯，我就不行，<对>你知道吗？我嗯，一直不太理解啊，就是能看那么多遍。我现在可能只有很经典的经典，《道德经》，我可能真的看了很多遍。嗯，就是尤其是修行了之后再看那个东西，就发现和以前看的时候理解的就完全不一样了。对对，那个时候就会感觉就能看进去了。对，之前的时候也没有什么兴致去看那么多遍
2: 。然到偏财，其实我们也可以聊一下。昨天晚上我们不是在逛的时候，我说那个现在体育彩票都非常那个嘛，嗯，非常的火。然后现在这数据嘛，大家就是去刮一下，然后就那个说就可以中到钱。然后昨天我们正好是那个日子。都是土,土水旺。
0: 昨天昨天是个人子日
2: 哦，人子日、嗯、土命人，土命人可以去。对，讲到这一点，我们我也想问一下千灵这个怎么样？就是说可以让呃大家听众啊马上就 get 到，哎，你哪天可以去尝试一下买彩票哦，这一块也是一个偏财啊
0: 。呃、关注我的择日吧。对对对，因为我看昨天那个我们是听友群里面正好有个朋友，他说他跟他男朋友一起去买彩票嘛，嗯、他们两个都土命人，嗯嗯、然后他说他从来都没有中过奖的，然后买了什么十十块钱彩票，然后挂出、嗯。出来两百块钱还是怎么样的？ <Wow> 这件事情我是自己实践过了，我觉得它真是有效。嗯、然后我就是有时候在写责任的时候，嗯、如果各自的不同属性的人财旺的时候，会推荐你可以去刮个小彩票什么，就生活中有个小惊喜。<对>它不一定，<对>比如说你中个一百万不太可能，<对>但是比如说你有这种惊喜在会，会会让你就比较开心嘛。嗯我自己当时的经历是怎么样的？就是我跟我一个小姐妹，嗯，首先我是一个庚金人啊，然后我小姐妹她是一个辛金，我们俩的财星都在木嘛，金克木嘛。然后有一天我们也是出去玩，去舟山玩还是怎么着？走在路上，我们本来也是在逛夜市，你知道吗？然后我突然想起来，哎，今天是一个卯木日，嗯，就是卯木是一个它的藏干是阴木嘛，那对她来说是偏财，对我来说是正财，对，我就跟她说，哎，我们正好走到一个那个彩票站点，我说你去刮个彩票。知道吧？你今天一定能中奖啊！他就果然去了，因为他八字没有偏财的。那也是他人生第一次刮彩票中奖，大概也是刮了个五十块钱，然后翻翻了好几倍，中了几百块这样子。然后他当时就非常开心，他说：“这是我人生中第一笔偏财。”然后因为他这个开心，他还给了我百分之三十。哇！这是我的正财。对对
1: 对。哎，那有个问题，这个是那个偏财日嘛？嗯，那如果是偏财月，我是不是可以每天都去买
0: ？那偏财月里面也还是分。具体的。日子有些日子是破财的，有些日子它是嗯财比较旺的，一般是这样的，因为我们运势它是按照大运、流年、流月、流日这样不断的切分下来的嘛，它其实就是一个，比如说你面前放了个饼，你是先把这个饼画成八个大份，八步大运，嗯，然后再不断细分、不断细分的过程，就是你在考虑你今天财运旺不旺的同时，其实你还是要兼具去看一下那个帽子是什么，对，那个更大的那个主题是什么。那比如说对我来，来说，我跟金人在九月份辛酉月是一个整个月都是破财的一个劫财月，嗯，基本上具体的某一天里面可能会有一些小的财运，但是整个月对我来说，月头到月初我可能破财的概率会更大。嗯嗯
2: 、那就是说，它是偏财的大运、偏财的流年、偏财的月、偏财的日，那那一天它就等于躺赚。
0: 那就是上天要你发财呀！ Wow, 那我我
1: 觉得我明年就会有这个日子了，嗯、因为我明年就开始是那个甲
0: 辰尘土的偏财。对，嗯、我就
1: 我的流年就是那个偏财。嗯，然后我每年的四月和十月都是我的偏财月。嗯，然后每个四月和十月里面的那个，反正地支出现。呃，每十二天应该就会轮到四天，对、啊，是有偏财日
0: ，是的。是的
1: 那我感觉我明年就一直买彩票，就躺赚了吧？你就、嗯、太酷了！我现在在实验一个，就是用偏财来投资的方、嗯、定投，对，嗯、就是我如果我有偏财月，我就在这个月的月初的第一个偏财日去买买入、嗯、买入，然后在最后一个偏财日把它卖掉，嗯嗯,嗯,、啊、嗯然后如果那一年是偏财年，我可能会在那年的第一个偏财月的第一个偏财日。买入，然后在那年最后一个偏财月的偏财日把它卖掉。哦 ，get 到了一点啊！我以
0: 前定投买基金也是这么买的。啊，
1: 这个是相当于单次买入，然后单次卖出嘛。嗯还有一种方式是，就是定投的方式，那就是在每一个偏财日的时候买进去。那卖呢？卖也是偏财日卖。对，是的，就相当于你一个大周期的那个。偏财的那个大周期快结束的那个时候，把它卖掉。是，那不是这就是我学到了一个怎么样给我的客户资产配置一点了。对，它可以做成一个投资策略。是的，是的，是的。对，你中间我感觉其实还可以加上一些东西去做微调，比如说你定一个目标的市值，就比方说你现在投进去是十万块钱，然后你预计，比方说按照通货膨胀嘛，就通货膨胀，比方说一年赚百分之十二好了，假设这样子，然后那如果你中间那个偏财月去看看它的涨幅是超过了你预定的那个值。超过就把超过那部分卖掉，嗯嗯然后低于你就再投进去，对，通过这样的方式来再额外的叠加一点点那个增量收益，哦、太酷了！这一点我曾经也是有实验过的，对，嗯、<笑>大
0: 概是疫情之前，当时买白酒，哦、我就这么买的，嗯
1: 、哦哦、嗯。哎，但我有个问题，就是在这个地方就买什么股票，嗯、或者说买什么行业的那个资产，这个上面有没有讲究？嗯
0: ， um, 我我得承认我不懂啊，因为我不是专专业这个投资领域的、嗯、理论的角度
1: ，我们可以看一下，嗯、对,对，嗯，我们不构成投资建议哈。<笑><笑>就首先你肯定还是要跟随大趋势的，嗯嗯，嗯就是、嗯、跟随那个行业的大趋势。嗯、八字
0: 它永远是这个样子的。我昨天讲的一个观点就是，你更赚钱是一个道理，你赚不到你认知之外的钱，嗯、是。嗯、就八字算不出你认知之外的事件，比如说你的认知里面就是没有这个投资理财的这些嗯策略的话，其实你也没有办法去很好的。去形成一个你自己的这样的一个方案，嗯啊，嗯所以嗯，我有啊
1: ，我理解投资理财啊，所以你再学了八字就<笑>就就就个就很偏财就，更旺了嘛，对呀、啊，是啊，就。<笑>那我现在的问题其实就是我不知道，就是怎么去对应那个标的，嗯，选标的。那我觉得就是五行吧，就好像白酒是它属于什么
2: 五行的行业行业啊这样子。
0: 我觉得这件事情肯定是两条腿走路的，就是首先你肯定从、嗯、不管从科学的层面，还是从你的信息获取渠道，你肯定要先了解，嗯、哦呃，这个大趋势是什么样子。就从现实的角度上，就就先抛开玄学不看啊，嗯嗯你肯定要了解这个大的世界它的运转的方向是什么样子。嗯、然后其次在。说，我用玄学加成，比如说你是木命人，你的这个财星在土，嗯、那是不是更多的可以去考虑一些跟土属性相关的一些行业，这些相关的东西？在、嗯、细节到具体方案落实的时候，就是你说的土行业也还有很多细
1: 分对啊，对啊对啊嗯、是啊，是啊，是啊就是说大方向可能是对。行业会更合适、啊。那剩
0: 下其实就是交给你自己的缘法了，就是你自己相应的是什么东西，嗯、你对什么东西感兴趣？那比如说土是你的财星，但你对房地产不感兴趣。比如如果你感兴趣的是珠宝行业啊，珠宝玉石类的，嗯、那你可以往那个方向去看也是 OK 的呀。哦，嗯
1: 、哎，所以说他应该是，比方说木属性的人，他应该考虑的是木的财星的那个行业，还是就是他喜用的那个行业
0: ？这是刚才那个一样的问题。对，是的，这是如果你要赚这个钱，嗯，你肯定是要考虑财星的行业，然后剩下是用什么方式去赚这个钱？嗯啊，那就是你。八字里面哪个属性旺，你就用那个方式去赚。我有一个
4: 问题啊，嗯，就像我是正财，没有偏财的，是不是不适合做这种投资？投资,投资对，你可以在你的
1: 偏财日去买彩票，对，就买偏财日嘛。<笑>就是你的原局没有偏财哦，嗯、但是你的流年会有偏财来。嗯，嗯有些年份我,我,我是
4: 这样的，我之前呢也投过其他的一个几个项目。但是到目前为止，已经过去应该有四五年了，是目前为止还没有回报。嗯，所以说我在想，会不会等到我偏财年的那一年，会不会有回报？嗯<笑>大
0: 概率是有的，
4: 呃，会有的是吗？对，是
0: 的。哦哦、或者等你偏财年的时候，那个时候你也可以着重去考虑，因为偏财年它可能只是以年为单位的，嗯、那你可以考虑一些短线的投资。比如说，如果你原局你的命盘里面偏财就很旺，嗯、可能你这个人一整辈子的这个思考方式就是在赚一些偏财的钱。嗯、那比如像你八字里面原局没有偏财，那到了特定的时间，如果是一个十年的偏财大运，那你可能这十年可能就是会混合赚一些偏财的钱。嗯、但如果只是一。一个就是时间很短的一年的周期，嗯、那我们可能就会建议说，可以考虑一些很短期的项目投资
1: 。哎，那如果就是你的财运不太好的时候，有没有什么方式可以增加一点你的财运 buffer？
0: 嗯，分身强身弱,身弱，身强的朋友就是直接补你的财星就好了。财星的属性，嗯、具体财星刚才讲了，嗯、你克的属性是哪个，你就去找补哪个属性。嗯、啊，身弱的人就是。不硬和笔捷，嗯啊，看你比较相应哪种方式嘛。那如果你喜欢跟朋友待在一起，那你就更应该广交好友。嗯，那如果你喜欢的是这种追求人生意义或追求这种利他的这些回馈社会的东西，那你就去追求硬性的那一块东西。嗯、啊
2: 但我的话，我就是带一些饰品。你看，我今天左进右撞，<笑><笑>就最近看了一个玄学嘛，左左边要带金，右边要带撞，就是左进右撞，所以说这一块我就会带一点
1: 这样子
0: 。嗯，
1: 有这样家里适合放点什么东西吗？
0: 不过这个我我可以多说一嘴啊，嗯、啊我其实到目前为止我都不去卖产品，嗯、核心的一个原因是我个人的理念上或者我个人认知里，我不太觉得饰品这个东西对你个人的运势加成有多大的作用。嗯嗯我们先抛开那些所谓的真正有大师嗯加成嗯嗯开光或者铸灵的这些操作的那些饰品啊，嗯、那些价值肯定是很高的。嗯嗯那比如说。哦，你网上什么拼多多、淘宝买个几十块钱的这个手串，到底有没有这个对你财运有多大的增幅作用？我觉得它本质上是一个吸引力法则，就这个东西让你觉得你的财运会更好。对对对
2: ，了解。了一个自己比较好的一个正正向的一个心理暗示。那
0: 具体它是一个手串，还是一个戒指，还是 whatever， 甚至它没有，嗯嗯嗯，都是可以。只要你心里是这样认为，你是财运好的，就会它就会来。对，是的。所以，我我其实是很反对大家说。应该
1: 买什么首饰，穿什么颜色的衣服，家里买、哎、什么东西。虽然虽然这可能有点
0: 有点这个这个同行会骂我啊，因为现在很多同行可能在做的事情就是，哎、呃，我给你个开运小事物什么的。对对但我觉得，但我
1: 觉得大家觉得好看的话，还是可以买的。嗯嗯对
0: 我是觉得这样，就是你日常生活中，你就是一个很喜欢首饰、很爱美的，嗯,嗯、呃，你喜欢。穿金戴银怎么样也好，你喜欢把自己打扮漂漂亮亮的，对对对对那你在选择首饰的时候，那你就去选择对你来说旺运的，这个当然 OK。嗯嗯、比如说你金命人财星在木，那你就选一些木质的一些手串嗯嗯啊。然后如果你是这个水命人，对对对对呃，你这个财星在火，那你就选一些偏红色系的啊，对对对对就是开运的东西都是 OK 的。那我财星在土
1: ，我岂不是得呃玉石类的？买房子吧。
0: 就你这种玉石类的手串或者怎么样都好。我
1: 靠，玉石很贵的。但如果其实
0: 你本身本身就，嗯、啊，你日常生活中就是一个比较，嗯、呃，不在意这些打扮，嗯、或者我就喜欢干干净，什么都不带，嗯、其实没有必要搞这些东西的。嗯 okay. 然后刚才聊到风水上，啊，嗯、就是家居风水有一点，就是如何旺财。嗯、我可以先教大家如何去判断你家里是不是财运好。首先，如果你家里有任何活物，这种活物包括不仅限于植物和动物，嗯、就是小猫小狗，或者说你们家养了很多这种植物,植物,植物类的东西。花花草草草如果你一旦发现你家里的花花草草枯萎啊、嗯、死掉啊，家里的小猫小狗生病啊，嗯、那伴随而来的一定对你来说是。你的财运是不好的，对，啊、呃，因为你的屋宅的它的整个环境已经开始呈现一个破败之象了，嗯、它可能没有直接作用在你身上，你可能没有生病，嗯、但是比你更敏感的那些植物也好或者动物也好，它已经先一步呈现出了这种状态，是的是的它一定会，我们讲这个天道地道人道，<对>从风水上它是有造示你近期是要破财的，嗯、对,
1: 对对。那感觉家里一定要养那种好养易活，嗯、然后生命力旺盛的植物。嗯
2: 就是我自己在自己的家里面是放了一盆植物，然后我就会每一次都会观察它的叶子枯萎。如果说有枯萎那样子的几个，我就会知道我自己的最近这个身体可能会有点那个，嗯、就是会啊。然后我就把那一些枯萎的就会拿掉咯。呃，这一块的话就会关注我自己健康这一块比较多。我用这个植物，对我也知道，就是大家去买房子啊什么的都会啊、呃、要去看的话会啊、呃、带个。狗狗去，对对对，对他会叫的很大声，<的>或者怎么样子，会有一个给你一个马上的一个反馈，或者带一个小的婴儿，他们进去的时候他们会哭啊，或者怎么样，这其实也是一个判断它这个房子
0: 利不利。对，立立一般如果有这种很大的动静，<的>比如说凶宅啊，嗯、啊，你去了之后，这种动物也、啊、好，或者怎么样、啊，它不爱进去，或者小孩一进门就哭，嗯、那这房子可能它本身的气场是存在问题的。对、嗯，但反过来，比如说一个房子气场它是祥和的，嗯、这小猫小狗走进去，它自然而然就在某个角落蹲下来睡了。那那个地方就是它天然就是一个生气气场很足的地方，嗯嗯嗯、那个往往是你家里才最好的一个点位。OK
1: 啊，我之前看到说就是。找一只乌龟，就那种灵龟，嗯，或者说就是，当然你买的时候肯定就是买了一只乌龟，嗯，然后把它放在家里，然后它就会爬，对，它在哪个地方停下来，然后那地方就是你们家财位。是的，是的
0: ，哦，是这样子。诶，因为动物它天然会去寻找就它最舒服的地方。对对，因为风水里面讲所谓的生气和煞气啊，煞气肯定是让你破财或者让你生病，就让你不好的那种那种无形的气场。生气就是一种，如果从物理的角度上来讲，它就是一种含氧量。充足，让你感到舒服、安逸的一个气场环境。嗯、那小动物它可能，比如说一整个屋子，里，它能精准的去区分到底哪个点位是生气最足的。对,对，它在那个地方睡下，了，那对它来说那就是最安心的、嗯、最祥和的一个气场。嗯，嗯
2: 嗯那这样的话来说的话，会不会对于，就比方说我们也会分啊、呃、自己的卧室，因为现在如果那种大平层啊，有会有几个多一点的卧室嘛，嗯、可能会不会乌龟它哪个？房间里面，它睡下来，然后作为我们的卧室会更加好呢
0: 。有这种考虑，但其实风水，我们其实后面也会讲啊。风水有时候你会还要考虑一下它的八卦宫位啊，对啊，因为现在风水更多的，比如说你的五行，先考虑你五行喜忌嘛。比如你五行喜的是火，那其实你在择选你的这个卧室的时候，尽可能可以往南边走，南边的离宫属火的，那这个是跟你八字匹配的。当然这是另外一套体系了。如果从你刚才那个角度上来讲，嗯。也可以，就这种选择方式也可以，因为你就纯粹是找生气。对啊，然后我刚才讲那个体系其实是找五行，它是两套东西啊。我我可以额外提一嘴，就是家里的卫生间一定要注意，卫生间一般来说它整体上属性上是属水的。如果你但凡家里的卫生间有出现什么漏水啊，或者说这种特别污浊不堪，就是我们讲污水横流的这种状态，一定是破财的。嗯，是的，是
2: 特别女孩子。就女孩子的屋子、就是，对，还会伴随妇科病、嗯。对对对、嗯、对，就是他们有说，玄学上说，就是女孩子的这个卫生间要每天打理是非常好的
0: ，对，清理一下，清理干净，包括保持干燥整洁，嗯、这些其实对你来说，不管是旺财，对你的身体健康也是大有裨益的。是的，是的
2: ，我不是这几年有自己买房子嘛，然后我就是这样子，就是也有朋友他们会看一些风水的嘛，嗯、然后他也会教一些我的东西的，然后第一个。这个门口开门的方向利不利我？嗯、然后在一个洗手间、卧室的方向，嗯、然后还有一个就是厨房的，厨房对，对厨房也是非常重要的，<对>嗯、因为也是属于一个聚财的嘛。他会说，你如果住了那个房子，嗯、就必须要一个米缸把它装满，这个才会装满嘛。嗯，他说这个房子能买还是不能买，就这样所以，我我是买东西很快的
3: ，这边、嗯、买
2: 大件的时候，我就他说 OK， 那我就买。那像我现在这样子，就是跟我的那些客户去聊啊，嗯、那我怎么样判断他就是说是，哎，他是有钱或者没钱？因为现在人很多，他们就会觉得很会夸大自己的说法嘛。嗯、那其实有没有更快的一个方式方法，可以知道他到底是啊真的还是假的？那个有
0: 钱那样子，这个有时候从八字不太好判断，嗯啊，因为首先如果你去要对方的一个八字，要个年月日，也许还啊还还好搞到，但你问他年月日时，别人警觉的一下就反映出来了，你这是要套我信息吗？就其实不太好。我个人的方式是这样子的，我会起卦看 ，OK 啊，因为起卦会更细节，或者像 Saranda 他可能就是塔罗抽牌，看一下他具体的情况是什么样子。就如果这个人他。就是从卦象的角度上来讲，我一般是奇门奇卦嘛。嗯、如果这个人有夸大其词，卦象里面一定会呈现出一些信息，比如说像天蓬星、啊、玄武啊、嗯、腾蛇这些圣杯九、圣杯十这种牌。对，嗯
1: ，就是这种欺骗性质的牌、嗯嗯。是的，
0: 是的，就是如果他讲的是比较符合实情的，一定是会。对应呈现出的一些比较偏向于脚踏实地的一些符号，或者他的那些财运的符号的状况也是比较好的。嗯，所以我一般判断这个人有没有说谎话，或者是有没有骗我，我一般是起卦看。嗯嗯嗯，
2: 因为我就会小六论，但是奇门还没有那么那个
1: 。小六论应该也可以。嗯
0: 嗯，小六论那么细了，大致。对，没有那么细。对对对，大致
1: 的你也可以判断。是是，也非常感谢。就是千里来的时候
2: ，昨天就先起了一个卦，他说非常的顺利。这
0: 一次的话，<笑>我我现在是这样子，我每天早上起来，我醒来我就会先起一个今日卦 ，OK， 对，嗯、就我就大概预判一下我今天的行程或者我要去干什么事情，一整天顺不顺利呢？嗯,嗯,嗯，就是你会发现，其实术数,数的这些东西啊，它就是在不断的精进或者说不断的练习的过程中，你越来越熟练或者越来越准确。是但是你说你要百分百不可能，这个工具玄学这个工具，它就不存在百分百的可能性嗯嗯嗯嗯啊！你百分之七十准确率已经很
1: 牛逼了，了对，嗯，就是
2: 给自己加持一点那些正能量。能量和吸引力法则，对对，是的。嗯也非常感谢 Serena 和千灵从杭州过来到我
1: 们义乌，我们到义乌来吸一吸财气。是是，是。我觉得义乌这个地方其实能挣钱是很有道理的。就这个地方的人其实就感觉非常的乐观。对。就大家都说现在国内经济不好，消费不好，你知道吗？嗯嗯。但我们昨天去那个夜市，我靠，人爆满。是是。是。然后所有的店主就是都非常努力的在
3: 吆喝。对。
2: 然后我们那些昨天参访的一些企业主，大家都非常的正能量。对。
3: 嗯
0: 嗯。这个昨天我跟 s e r 也在讨论过，你会、嗯、发现，哎，就是江浙这一带为什么就是以经商来著称啊？嗯、古来就是这种江南这种商业是从宋朝之后是就慢慢起来了，<是>更加发达了。嗯嗯嗯我们还是回到那个靠山吃山、靠海吃海的这个原理嘛，<对>就是你有什么资源，你就赚什么样的钱。就是你会发现，那江浙好像没有那么嗯、呃、丰富的资源，或者它的资源都是一些这种轻工业相关的一些资源、嗯。那些资源其实都
1: 是后天那个的，<那>对、呃，它其实没有什么先天资源
0: ，嗯、它就慢慢演化出了一种这种以物换物，或者说这种用资源换资源。嗯、我们那天我们从那个高架下来的时候，还看到那个呃义乌这边的那个那个鸡毛换桃。哦对对，这是我们
2: 非常有名的，可能爷爷奶奶那一辈吧，他们就是抄那个糖嘛，就是那种麦芽糖，然后鸡毛换糖啦，然后大家用收集起来的鸡毛换成那个糖嘛，麦芽糖，然后交换了之后，然后就是做成那个鸡毛掸子，然后去
3: 卖。对
0: ，对我就对这个非常的有体感，就很形象化，你把很具体的、很小的两个事物做交换，然后结果我可以滚出这么一个呃世界
1: 点的攒出来，对，世界小商品之都。宇宙的尽头是义乌嘛，搞钱镜头就是义乌。是的，是的，是的。其实我觉得就是大家在搞钱这个事情上面，就是只要保持一个积极乐观，然后利用好自己的禀赋，就肯定会能够收获到自己。是的，是
0: 的。就是小富靠勤，大富靠命
1: 。对
2: 对，然后多多关注吉星高照啊！感谢，感
1: 谢。嗯嗯。好，那我们就这样。好
0: ，嗯，可以可以。感谢对我们节目有过打赏的听友。截止到二三年十月三十日，平台已结算的打赏收益将全部捐赠到支付宝公益项目。详情请见本期节目 show notes。为我们打赏的听友包括 a r i s 阿喵、Iris, mel, 朱丽珊、郭子的碎碎念、黄立新、心想事成超超、梁 ESCV、阿里、田凤军、Esther 薯片清明 Miles 张玉彤。神经蛙，在墨尔本的北极熊，好一朵迎春花，谭根 ，HD 1 7 6 5 2 1 Y，Karen， 龙暮云 ，Sophia， 秃头智 ，Yuli， 哈喽哈喽，祝大家内外平安，好运来，合家欢乐，财源进，吉星高照，永相
3: 随。我追着